0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在这个冠状病毒疫情爆发期间呢，呃，其实，在美国的华人承受着双重的压力啊，一个就是和其他的人一样，要预防疫情，要尽量不要被疫情所感染啊，然后，呃，当然，感染了也不能传给别人，呃，在家待着啊。第二呢，就是说还要。要防止或者是要注意种族主义或者是种族歧视方面的攻击啊，不管是言语方面的，还是身体这个真正的行为方面的这个攻击。所以今天呢，我们就这个事情呢，来跟大家稍微的聊一下。因为《纽约时报》有一篇文章，我们觉得这个具有普遍的意义啊，对不管是洛杉矶、纽约，甚至全美国的华人，甚至包括亚裔吧，呃，因为在美国的眼里边，什么越南人啊、韩国人呐、啊。呃，这这些大概都他们分不清楚啊，都认为是华人。所以呢，实际上亚裔在整个的这个社会当中呢，现在也受到一些歧视。开玩笑的说
0: ，其实我们也分不清，有的时候是，是，实，实别说他们了啊。所以这个话题呢，起源于中国和美国之间的关于这个病情是从哪里起源问题之争。那么对于这个争论呢，我们注意到一个现象。这个现象就是在华人当中，过去如果在美国的媒体上面有一些声音，比如这些声音让华人感觉到了有歧视之嫌的时候呢，往往会有比较多数的华人站出来表示抵抗，甚至还有举着旗子上街的时候呢。对哎、啊，哎，抗议可是这次有点意思，我不知道你注意到没有，我的资料有限啊，我收集的。数据也有限，但是我注意到在这个问题上的华人大分裂。嗯，呃，就是什么问题呢？有争议的东西我们不讲，我们讲没有争议的东西。就是中国外交部有一个官员说是美国军人带去的，没有争议吧？嗯、对对,对。川普总统说这个是中国病毒，因为它起源于中国，没争议吧？哎，到这儿，但是再往下说第三句话的时候，就开始有争议了。因为这时候你不管说什么，都得罪另一半人。那这就是现在的情况。再具体的解释一下，就首次见到华人在这个问题上这么大型的撕破脸。这撕破脸就是有些人坚决的认为，我说的是华人哦，川普这样说是对的，你能相信吗？对吧？是华人呢、啊？呃，也有些人认为这个事情是大错特错，不光是他。这个总统的地位，讲这种话是错，而且对美国的华人的安全带来了一些威胁，这、就是这样的。那明白我说这话的人，如果常常活跃在这种社交平台上的人，比我可能更清楚。你想想，我这么有限的活动，我还看到的，呃，我还能够看到就是华人骂华人的这个情况，呃，所以这、这个是特别有意思的一个情况。但是对于这个问题，谁对谁错，或者是这个争议？到底是张三该不该说这句话，李四该不该反驳？到底这个病毒起源于何处？这个再花时间没有意义，你知道吗？对不对？现在谁知道啊？这个病情，反正最早我们说的是什么中国人吃的莫名其妙的东西啊
1: ？那也是猜测。呃，对
0: 啊，猜测。呃，但是早先的时候是比较没有争议的。<对 S 2> 当这个出来的时候啊，说是吃了什么什么海鲜市场啊什么的
1: ，这个 wet market 对不对？就从那个什么华南那个市场、<对 S 1> 水鲜市场、海鲜市场开
0: 始。我们必须得理智的和冷静的看，最早是这样说的呀，是对不对？<是 S 2> 这这，除非你有办法证明。那现在说是美国军人带到中国没问题，证明啊，对不对？如果证明，那这就是一个惊天大的一个是可以说是一个历史记载了，对不对？那这个美国军人又是哪来的？来呀！说啊，来证明啊，对不对？所以现在这些争论的事情我们讲不清，那所以就不讲了。但是我们就是说，现在华人面临的威胁是什么呢？《纽约时报》它这个文章的标题很有意思，它叫“口水、喊叫、攻击”，然后华裔美国人在美国感到了安全方面的威胁。那他下面采访的一些人也举了一些例子。我们也稍微看看他说些什么，同时在这个问题上，我们有哪些想法，跟大家来一起在这个平台上讨论一下，然后看看我们能不能在这个艰难的时候减少这些节外生枝的事情
1: 。嗯，三月九号的时候，这个有一个华人的姑娘啊，叫朱媛媛，她在旧金山，呃，这个她走路出去啊，显然是她家里头离那个健身房并不是很远。他也知道那个时候，呃，疫情已经开始比较严重了，所以呢，他认为说有可能这是在封城之前，就是说在居家令，呃，或者说这个健身房可能要关闭之前，大概最后一次健身了。于是他安步当车的就开始离开，然后就去到健身房去。结果呢，他在这个走路的过程当中，就发现有一个男子啊，突然发现有一个男子，白人的男子。对他开始吼叫，他一开始还不知道吼什么呢，然后呃扭头一看，哎呦，这人是对他吼叫呢。然后这时候呢，有一辆公车过来，公车、呃、停了一下，走了以后呢，这男的冲着公车说：“应该压死他们啊！”这个是当时的情况。然后他就要准备穿过马路了，刚好这个时候呢，他想要快快速的穿过马路，和那个男子摆脱一些距离，但是。呃，这时候呃灯换了哈，所以变成红灯，他只好在人行道上等着。那么这对他吼叫的呃辱骂中国啊什么的这些这个人呢，男子呢就站到他了身边，他就感觉到这个男子的眼光一直瞪着他。结果在他还没防备的时候，因为他没有就是和那个男的对视嘛，没有和他怒目相视哈、啊，然后他躲着他，就没有想到这时候一口。口水就喷到了、吐到了他的脸上、他的身上。当然他，他呃，灯变了以后，他急速的就到自己的这个健身房去了。那么这个时候呢，他就找了一个没有人的地方、角落，一个人默默的在哭泣。呃，因为他受了极极大的这个屈辱、极大的这个委屈啊，所以呢，但是他也没有在路上和那个男的对骂或者对吵。于是这个事情他说出来，就觉得你听上去就觉得特别的。呃，特别的可怕哈，就是说，他是说了，他说这个男的看上去是一个很正常的人，不是一个看上去有点像歇斯底里或者有神经病的人，看上去好像也不是特别愤怒的人。他说这个才让我感觉到更加可怕，因为这个可能他不是代表他一个人呐、啊，因为是有很多人，大概都私下里或者是内心深处都有这样的歧视，认为看到我这个面孔，他就。开始对我有歧视
0: 了？嗯，呃，这个话是这么讲：，如果是地震，如果是飓风等等这些呢，是让我们比如说辛辛苦苦经营的一个房子、一个家园毁于一旦。每一个人在遭受到这种祸害袭击的时候，确实心里充满了愤怒。可是怎么办呢？我们赖谁啊？对不对？所以那时候呢，你没办法找到替罪羊。可是，像这种，如果他能追到，说这个病是哪儿来的时候，如果这个人因为这次的疫情失业了，如果这个人因为这次的疫情，他家里的人或者朋友死亡了，那是百分之百的，因为有人死亡，这个死亡的人他肯定有家人呢、啊，有朋友啊，对不对？你这么倒着推啊，如果这个人因为这件事情他的商店关门了，你就这么推测吧。就是因为这个人他直接受到了影响，他房租交不出来，等等。那么这时候，他要是看到一个华人，他是有怒气的。那么这种时候呢，你要从这个角度去想这个问题。那么，这时候我们就要提高一个下面的一个问就是社会的素质的问题，以及媒体对这件事情怎么来宣传的事情。当然，政客在这方面也是要。负一定责任的。九一一之后，我们在街上凡是看见那种包着头巾啊、什么留着胡子那种人，那首先绝对的是另眼相看，这肯定的。我们每一个人都难以避免的。现在我就问大家一个问题：你是一个弱小的女性，然后旁边有这么一个二十来岁、身上有着刺青的这么个男子吧？不说什么足意。冲着你骂，然后吐口水。我问你，你打九一吗？嗯，对不对？你告诉我你能怎么样？真的，你什么也做不了啊。对，跑吧。你说他犯法了吗？当然也犯，但是这法律，你说警察会来九一，因为这个事儿来抓他吗？可能性也比较低。你要判断一下，比如说你身材高大，他瘦小，哎，这事儿就奇怪了。他骂了你，吐了口水，你打他一拳，你犯法了。你说是不是这回事儿？嗯，哎，所以你还没办法。在多数的情况下，当他骂你的时候，啊，都是你打不过他的时候。哎、呃，因为对方会做一个判断，对不对？呃，所以你想想，我们、嗯、我是经历过一次，在 PCC 之前跟大家讲过啊，不重复了，就是我照张相被人骂了啊，说你们中国人都是小偷。一般的人没怎么经历过这种直接的歧视，但是我想让大家设身处地的想一下，就是你现在站在那儿，一个车开过去对你大骂一声，这是轻的啊，或者是对你吐了个口水，或者是叫做无声的抗议。什么叫无声的抗议？举例来说，你走到一个空间里，你走在那儿，他站起来走
1: 了
0: ，嗯，对不对？这是无声的抗议，叫有礼貌的抗议。还有纽约时报报道的一个，就是一个人从你身边走过去的时候，立刻拿手把嘴捂住。把鼻子捏住，他之前他不捏鼻子，他从你身边走过去时拿手臂把嘴堵得严严的，这种叫无声的抗议，你怎么办？哎，这个、时候我只能是提醒大家，让我们感觉一下，犹太人、黑人，他们的苦难，在这种时候你乘以十，乘以一百吧，对不对？大概能体现，能体现呃，能够有一些体会吧
1: 。在九一之后啊，呃，我们。看到很多的报道，说是这个阿拉伯人啊，这个中东的阿拉伯人在美国，呃，在其他地方受到歧视，呃，人家都碰到他都骂，比如说恐怖分子啊什么等等等等啊，这个呃飞机上一看有阿拉伯人包着头巾的人坐在自己的旁边，马上就感觉到有点不太安全了。还有要求、那个、那个怎么呢？要求
0: 空服员把他带走嘛、啊？带走的，啊、对，
1: 换座位的，什么各种各样的都有啊。嗯、所以，呃，这个时候呢，我们只是看一则报道而已，因为。好像觉得觉得离我们挺远的，跟我们没什么关系。但是现在就碰到我们的华人头上了。现在就碰到这个疫情来了以后，污名化的情况，就是帮让别人认为，恨不得所有的华人都是带病的人，都是这个传染疾病的人了。这个现在已经有很多呃比较偏执的，或者说呃思想比较狭隘的人，他他就是这样认为了，所以他才给他才。对你有歧视啊，他才对你，比如说在语言上的攻击，有的地方、有的情况之下还有人身的攻击呢。对，殴打嘛。对，殴打,打呀，这个呃推搡啊，然后起外号，啊，各种各样的东西都有啊。所以这个情况，当川普又把它说成是中国病毒的时候，它绝对没有起到好的作用。也就是说，在这个本来就已经比较紧张的关系之下，本来就已经有点儿。不自在的情况之下呢，更加深了这个情况啊，所以呢，这个才是引起争议的一个地方啊，就是说，呃，呃，川普是说我没错，我说的是不是？他是说你先说的我对你先说的我，所以我才这么说的，而且他说我说的没错的原因是这个事情一开始是从中国传出来的，所以你看，在美国的很多的人就认为说，既然是从中国传出来的，那么。在这个美国的华人当中，就有这样的情况。呃，有可能你们就是带病的人。其实这个事情我们以前曾经讲过，啊、东亚病夫在很多的美国人眼中，其实根深蒂固的，他还是这么认为。这个已经由来已久了，这个已经有百年、百多年的这个历史了，一直到现在。有的时候呢，他压在心底下没说，但是这次疫情出来以后呢，让很多人这个原来没说出来的一些东西呢，现在给犯上了。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章啊，就是说华裔，呃，雅裔吧。呃，在美国，在这段期间，尤其是这个呃冠状病毒蔓延期间呢，会受到一些不公平的批评，或者是呃种族歧视的一些言论的攻击啊等等啊。这个呃事情呢，不是一个偶然或者是个别的事件，因为呃各种各样的资料都显示说这种趋势呢有增加啊，而且非常的明显。你比如说，呃，加州州立大学洛杉矶分校，它有一个专门呃来呃了解。华人情况的一些呃机构啊媒体，然后他们就说，实际上在呃二月份到三月初这段时间，呃，凡就是报道歧视华人的这些的文章或者是案件呢，比原来多了差不多百分之五十。那么还有一个呃网站啊，这个网站呢有六种雅意的语言，然后这个网站开通还没几天呢。就已经接到了一百五十个各种各样的呃报案啊，就是所谓的报案，就是在这个网站上刊登文章，说自己受到呃这方面的攻击啊、歧视啊等等，呃骚扰啊等等啊，所以呃这个情况看来是相当普遍的。也就是说，有很多的华裔都在接受采访的时候，大概有二三二三十个二十来个吧。这个《纽约时报》在接受采访的时候呢，他们都表示说，他们对自己的呃这个安全都。已经有点担心了哈、啊，要么就是呃不敢一个人去坐地铁或者乘乘公车，要么就是他不敢一个人出门行走，呃，要么就是呃不敢让自己的孩子出去啊等等，呃，就感觉到有一种莫名其妙的威胁在他们的身边
0: 。对，其中有一个人说的非常的直接，他说：“哎呀，但愿别再死人，就死的人越少越好，因为死的人越多。”那我们越危险
1: ，呃、仇恨就越大，<对>对<吧>就
0: 仇恨越大，哎，最好别再死人了，<笑>别再死人了，就特别担心这个问题。这让我想到二零零三年，可能是二十零零三年吧，弗吉尼亚理工学院那时候一个韩国人赵承熙、嗯、开枪打死二十多个人，嗯，主要都是学生啊、老师什么之类的，然后最后自杀了。我记得当时我就讲过这个，再重复一次。当时韩国喜剧演员 Margaret Cho， 赵牡丹。当时就马上就是说，他说我第一次听到报道说开枪的人是个亚裔的时候，我就祈祷，千万不是韩国人，千万不要韩国人，千万不是韩国人。他说这个，到时候哎呀，真的是韩国人，呃，他用的词叫做无地自容哈，因为我们族一，尽管它的构成很复杂，但是它有的时候就可以归类为华人。你知道这华人这两个字背后有多么复杂的头绪啊，对不对？但是他给你归类这个。所以到最后，他一听真的是韩国人，他就简直就是觉得赶紧藏起来哈、啊！这就我们中文说的无地自容，就是有的时候有些人的有些行为给整个族医丢脸，当然反过来有些人的有些行为也给整个族医争光，对不对？他都是一样的，就是你既然能争光，就能丢脸。所以在现在的这种危机的情况之下，我觉得首先。从行为上来说，我们更加应该在这个国家做出一个典范的样子。比如举例来说，什么这种抢购啊，什么之类的，对不对？那更不要被人家指着说，你看，都是这个族裔的人，什么什么之类的。同时呢，我觉得华人从这些事件来说，坏的东西都能吸取一些好的东西，就是我们再也不能沉默，也就是说，不能待在一个角落里面。你说英文不承受哈？就是、啊、说英文英文你不学，对不对？嗯、你见不到他这个社会里，他的主要的社会活动你不参加，他的各个领域的事情你不知道，对不对？就是还是说，总是觉得我生活在这儿，但是这个国家的一切，你说吧，从经济、法律、体育、娱乐什么，你就说吧，这都跟我没关系。呃，然后在最后就是对这个社会的回馈是怎么样的啊？这些。都要再进一步的发扬，因为这句话说的就有点比较直接了。怎么说你还是有点寄人篱下的感觉？也就是说，怎么说他还是把你当外国人？你在这儿是连你爸爸都不会说中文了，你爸你妈都不会说中文了，你是第三代，你的那张脸就决定了你的地位，怎么办？对不对？他就是还是歧视你，因为你少在那儿，他怎么知道你是第三代的？对不对？他怎么知道你是一个新移民的呀？对不对？以前跟大家在节目里讲过 ，Eric l 是给克林顿克林顿写演讲稿的那个人。他写了一本书，叫做《不小心成为亚裔人》（The Accidental Asian）。他一句中文都不会讲了，连他爸爸那个中文都不怎么不都不太行了。这种人，就至至少他他爸中文很好，但是至少他爸的英文也非常好。他说，有一天他照镜子的时候，他他在俄亥俄长，他根本没有意识到自己是中国人。直到有一天遇到歧视的时候，他再一照镜子，哎呦，是我这张脸呐，嗯，躲不过呀，对不对？你这张脸，突然之间在某些时候会成为你的负担，你知道吗？这个脸这个问题，顺顺便说一下，英国有个作家叫 Graham g r e e n 他写了一本五十年的写本书叫《沉默的美国人》（Quiet American）， 他是讲一个英国记者在越南，那里面留下一句名言，他就是说，在战争的时候，在动乱的时候。在这种国家，我们欧洲的脸就是一张护照，可以去任何地方。你说这句话说的多残酷啊！在你自己的国家，你不行。我一个欧洲这张脸，你想到过去中国的战乱的时候，那个租界也好什么，对对，对一张洋人的脸走在中国的大街上，那就是一张通行证啊！你不需要出示任何证件，你一个老百姓他搜你啊，就出示证件，就是这张脸。有的时候就是一张通行证，有的时候就会变成负担。那么我们坚决不能让这样。所以你被骂的时候，你也没办法打九一一也没用，可能你唯一做的就是回一句 “This is my country too”， 只能这样，啊。就这也是我的国家。你只能说这个，
1: 还能说什么呢？对。所以在纽约曼哈顿就有一个呃这个女性，实际上她还是我估计她就是在美国长大的。呃，这个因为她在纽约客。呃，这个杂志上头写文章的，就是他专门是那个杂志的一个呃作者呢，专门文章的。这种能给《纽约
0: 客》写文章的人，多数已经不会中文了。对，告诉你
1: ，反正至少是英文比大部分的美国人都要好。对，对<就>肯定的啊，至少可以这么说。嗯、他有一次出去，就是从自己的公寓或者是家门口出去倒垃圾，就别人碰着看着他这张脸，就开始骂他了。所以这事儿就让他感觉到特别的气愤啊！原因就是说。他是第一次经历到这样的事情。他说：“我来美国，他在美国二十几岁吧，这就在美国生长长大，第一次碰到这样的情况。因为我的脸，因为我的肤色被人骂，这个是以后都都害怕了。怎么可以在一个国家生活在恐惧之中？不敢把垃圾倒到外街上去，这这是不对的。然后，呃，刚才钟迅说的这个是有道理的。我们生长在美国，他必须要了解美国的东西。首先，呃，我们要很多人。”呃，大概都没有什么美国朋友，都没有一个。如果你不是在美国公司工作的话，可能都没有一个老美的朋友。我们的社交圈基本上都呃局限在华人的社交圈里头。那倒是不是强调非要有美国朋友，但是如果要是扩大一些的话，了解一些，呃，就是多一些美国朋友的话，可能对相互之间的了解是有好处的，是有帮助的。同时，今年两件事情呃，呼吁我们的。听众还是要积极的参与。一个是美国的总统大选，这张票一定要投。你哪怕英文不是特别好，呃，如果你是公民的话，应该去参加投票。这个是非常重要的一件事情啊，就是关系到以后我们这个少数族裔，尤其是华人、亚裔，在美国少受歧视的话，你在政治上一定要有自己的发言权啊。这个犹太人为什么现在很厉害？因为他在很多的领域当中都占据了发言权，让人家不能小看你。对吧？呃，在这个舆论界，在这个呃娱乐界，在这个金融界，在政界，呃，很多犹太人啊。然后还有一件事也必须要参加，就是人口普查，刚好是二零二零年。很多呃，顺便说一下，我已经填好了呃人口普查表，大家也都应该填啊。就我们就要了解一下，在美国到底有多少华人，有多少亚裔，然后这股力量是不容小觑的啊！这一定要做到这一点。而且还有一个趋势。现在在《纽约时报》上也说了，亚裔以前从来或者说是很少有人去买枪，但是现在居然买枪。为什么买枪？因为感觉到不安全了，因为感觉到受到这个威胁了，自己的这自己的安全或者是家人孩子的安全受到威胁了。所以枪店里边很少有亚裔的，最近一段时间非常多。昨天晚上我就有朋友。这个打电话来了，说要买枪，问我看是怎么个情况。他去枪店里头去，结果人家说是要什么网上买啊什么的，呃，要申请持枪证。我说你不需要申请持枪证，就是一个背景调查什么的。所以，呃，就说明现在这个亚裔感觉真的感觉到这个呃自己碰到了这种威胁或者是歧视之后呢，你才真正的深有体会
0: 。对，尤其是枪店，他说有一种人，其实我觉得。具体的数字和资料可能还要具体要看详细的情况，因为据我所知，雅意买的也蛮多的。比如说，我的搭档高宁他就有枪
1: ，那对，你还说什么？对
0: 不对？呃，但是呢
1: ，他是总总体来说是少很多他是说有一
0: 种人过去不怎么买枪，特别明显叫绿卡持有者啊，因因为买枪你要调查你的背景，你是不是绿卡？这肯定是公民，对不对？枪店他知道，就是绿卡持有者过去是不怎么买枪的，但是突然之间。这个就增加了。我不知道我们的听众观众当中，这种人许多。我是没有枪哈、啊，应该没有太意外的话，我是抗拒的，我是拒绝拥有这个东西的。但是我有很多的朋友有枪，呃，我还有朋友家里上百支枪，那对收收集的，呃，各种咱你,你没见过的怪枪，我告诉告
1: 诉，很怪的枪，他都有。电台里头也有人是，对
0: ，呃，我但这个朋友。不但有枪，还要自己做子弹呢、啊。他有一个机器自己做子弹啊。呃，我到美国以后，最早比较早的认识，啊，当然是白人啊。你知道我们这种文化摸都没摸过枪，从无到有，就第一次把一支枪放在你手里的时候，你的手是颤抖的，你知道吗？这是一个非常震撼的经历，就是那只重重的金属的那个东西，呃，你知道它可以结束你的生命，知道吗？者是……这个东西是相当震撼，但是一个人做出这个决定真的是一个不小的决定。就是我说的是从无到有，那那种经常去打猎打靶那个那不算了啊。<对>就就第一关，所以呃，种种迹象表明呢，就是在病情的危机的时候，还有这些节外生枝的事情，对不对？我就是说，希望这些头绪尽快的过去。那当然，嗯，我我想我们也应该在各方面做些配合吧。<的>就刚才。说的那些，所以这个话题我感觉到可能以后还会再讲到。